0: Der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Heute spricht Maike Sachs über die Eigenschaft Demut. Eine Eigenschaft mit großem Potenzial. Demut, eine Eigenschaft mit großem Potenzial. Eigentlich hat Demut keine gute Presse. Und von Potenzial wagt man gar nicht zu sprechen. Ich habe mich deswegen etwas umgehört in der Familie. Ich habe mal nachgefragt bei Großen und Kleinen, was sie von dem Wort Demut halten. Die Antwort kam prompt, nicht viel. Also habe ich weitergefragt, was sie sich unter einem Demütigen vorstellen. Demütig, sagten sie, ist einer, der immer nachgibt. Oder, mein Gymnasiast meinte, demütig ist, wenn ich einen Einsatz schreibe und es niemand erzählen darf. Das heißt, wenn ich mit meinen Fähigkeiten hinter dem Berg halte, scheinbar liegen Demut und Duckmäusertum ganz nah beieinander. Und ich könnte mir vorstellen, dass meine Familie mit ihrer Meinung nicht alleine steht. Demut, das passt nicht zu James Bond und Co., zu Sendungen wie Deutschland sucht den Superstar und so weiter. Demut. Passt nicht zum Fight auf dem Schulhof oder zur Verbalattacke im Bus, zum ehrgeizigen Kampf um Karriere und Arbeitsplatz und auch nicht zur Auseinandersetzung am Gartenzaun. Es passt genauso wenig zu einer brachialen Machtpolitik und zur rücksichtslosen Weltunterwerfung. Es passt nicht zur Überzeugung, dass wir uns durchsetzen müssen. Demütige Menschen scheinen blass zu sein, willenlos, unentschlossen und bereit nachzugeben. Und leider verbindet sich dieses Bild von Demut oft mit dem, was man von einem Christen erwartet. Sich mit allen gutstellen, immer Ja sagen und den einfachsten Weg gehen. Was aber ist Demut nun wirklich? Heißt es wirklich, Hinterbänkler zu sein und Mitläufer? Wer so denkt, der muss staunen, dass sich der Petrusbrief ausgerechnet in Sachen Demut an Gemeindeleiter richtet. Der Autor sagt also, Demut ist etwas für alle, die vorne sind, die Vorbilder sind, die etwas bewegen und verändern wollen. Ich zitiere einmal aus dem fünften Kapitel dieses Briefes. Dort heißt es, die Ältesten, also die Gemeindeleiter unter euch, mahne ich, Weidet die Herde Gottes, wie es euch anbefohlen ist, und achtet auf sie nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund, nicht als solche, die über die Gemeinde herrschen, sondern als Vorbilder der Erde. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber miteinander legt die Demut an wie eine Schürze. Kleidet euch in Demut, übersetzt Luther. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also noch einmal, Petrus wendet sich an Gemeindeleiter, an Menschen, die Verantwortung übernommen haben, und zwar in einer Zeit, in der die Aussage, ich bin Christ, Kopf und Kragen kosten konnte. Und in solchen Zeiten, das weiß man bis heute, sind ja gerade Gemeindeleiter hochgradig gefährdet. Sie werden als erstes bedroht, geächtet, inhaftiert oder sogar zum Tode verurteilt. Gemeindeleiter zu sein, ist ein hohes Risiko, abgesehen einmal von der Verantwortung. Und offensichtlich passt das zusammen. Demut und Risiko, Verantwortung und Zurückhaltung. Wenn wir das Wort Demut in der deutschen Sprache nach seiner Wurzel fragen, dann stecken da zwei Vokabeln drin. Dir, davon leitet sich der Diener ab, und Mut, was wir heute noch als Mut pflegen, aber auch Gesinnung bedeuten kann. Demut ist also der Mut zu dienen, das Herz eines Dienenden zu haben. Damit aber ist sie nicht ein Akt der Zurückhaltung, sondern ein willentlicher Entschluss, sich einzuordnen. Demut ist der Mut, die Grenzen und Abhängigkeiten anzuerkennen. Und es ist der Mut, eine Aufgabe zu erkennen, Verantwortung zu übernehmen und bereit sein, anzupacken. Jemand, jemand hat Demut einmal so definiert. Es heißt, sich vor Gott verneigen und sich den Menschen zuneigen. Hochmut hieße, sich nicht für andere, sondern andere für sich klein zu halten. Eine Position dadurch einzunehmen, dass andere kleiner werden, kleiner gemacht werden. Groß rauszukommen, indem ich das Licht des anderen unter den Scheffel stelle oder sie sogar ausnütze. Zum Beispiel, dass sie mir schmeicheln und mein Verlangen nach Macht stillen. Demut dagegen lässt den anderen groß herauskommen. Ein Mann, den uns die Apostelgeschichte beschreibt, hat diesen Lebensstil in meinen Augen beharrlich und erfolgreich gelebt. Es ist Barnabas, der Freund und Begleiter des Apostels Paulus. Dass er sehr zurückhaltend gehandelt hat, merkt man daran, dass ihm nur einzelne Verse in den Berichten gewidmet werden. Er füllt nicht ganze Kapitel wie Petrus oder Paulus. Man muss ihn suchen aber nicht etwa, weil er so unbedeutend wäre. Lukas spendet ihm in seinem Bericht ein großes Lob, wenn er schreibt, Barnabas war ein guter Mann, tief erfüllt vom Heiligen Geist und im Glauben verwurzelt. Barnabas ist gut, er ist begabt, er ist erfolgreich, aber er steht nicht auf der Bühne, sondern agiert, wir würden heute sagen, als Coach. Da ist zum Beispiel an erster Stelle der Apostel Paulus, den er in die Gemeinde in Jerusalem einführt. Nach dessen radikalen Wende vom Christenverfolger zum glühenden Evangelisten war es ja verständlich, dass die Christen in Jerusalem sehr skeptisch waren. Aber Barnabas sucht Paulus auf und begleitet ihn zum entscheidenden Gespräch. Später holt Barnabas Paulus nach Antiochien in eine aufflühende Gemeindearbeit, weil er seine Gelehrsamkeit schätzt und seine Schriftkenntnis. Und schließlich ist da im Umfeld von Barnabas der junge Markus, der mit Paulus und Barnabas auf Reisen geht und ziemlich schnell das Handtuch wirft. Paulus sortiert den jungen Mann deshalb aus seiner Kandidatenliste aus. Barnabas wagt es, trennt sich von Paulus, und investiert in den der gerade durch die Prüfung gefallen war mit Erfolg. Ich fasse zusammen, Barnabas handelt als Vermittler. Er kann Brücken bauen, er bringt Menschen zusammen und räumt Vorbehalte aus. Barnabas sieht was einer kann, was er an Gaben mitbringt und Ausbildung und er erkennt an welchem Platz diese Person genau richtig wäre. Barnabas gibt nicht so schnell auf, er investiert beharrlich in einen Menschen, bis sein Licht auf dem Scheffel steht. Und dann geht er weiter, zieht sich zurück. Auf diese Weise steht Barnabas nicht im Vordergrund, aber er hinterlässt hilfreiche und heilsame Spuren im Leben von Menschen. Es ist seine ganz feine und demütige Art, die Welt zu verändern. Die Schriftstellerin Isobel Kuhn hat diesen Gedanken einmal in folgende Worte gefasst. Miss dein Leben nicht am Gewinn, sondern am Verlust. Nicht an dem Wein, den du selbst getrunken hast, sondern am Wein, den du ausschenkst. Zurück zu Petrus, zur Stelle in seinem Brief. Zurück zur Demut in einer Leitungsaufgabe. Demut. So ins Licht zu rücken hat für ihn eine gute Tradition. Denn Demut ist auch für die Weisheitsliteratur des Alten Testamentes ein hohes Gut, eine viel gelobte Eigenschaft. Ein paar Kostproben etwa aus den Sprüchen. Da heißt es, ehe man zu Ehren kommt, muss man Demut lernen. Gerade nicht Stolz, Auftreten, Sicherheit. Oder bei den Demütigen ist Weisheit. Also bei denen, die hinhören, sich Zeit lassen. Oder der Lohn der Demut ist Reichtum, Ehre und Leben. Ich finde, das muss man zweimal hören. Wo ist nochmal Reichtum, Ehre und Leben? In Demut. Ziemlich unbegreiflich. Irgendwie scheinen unsere Medien da ganz anders zu ticken. Stolz ist in uns Selbstdarstellung. Wir selbst werden angezogen, unsere Blicke und Gedanken von Tennisgrößen, Sportassen und Fußballstars. Und großen Politikern, packenden Rednern, erfolgreichen Geschäftsleuten, Schauspielkünstlern und Schönheitsköniginnen und denen mit einem dicken Geldbeutel. Jedenfalls sind sie in aller Munde. Aber ich frage mich tatsächlich, wer ist bedeutender? Ein millionenschwerer Bundesliga-Spieler oder der Trainer einer F-Jugend in XY? Einer, der seine Zeit investiert, seine jungen Spieler motiviert, tröstet und anspornt und leitet? Ich glaube, dass er tiefere Spuren in dieser Welt hinterlässt als der andere auf dem Rasen des Stadions. Und doch scheint es, als ruhten unsere Augen immer auf denen, die den anderen weit voraus sind. An Geschwindigkeit, an Reichtum, an Stimme. Es sollen die Gaben sein, die alle anderen ausstechen, die aufs Treppchen gehoben werden. Es sind die Leute, die allen anderen den Rang ablaufen, zu denen wir aufschauen. Aber es geht wohl auch anders. Demütig sein. Ja? Demütig leiden, demütig investieren in das Leben der anderen. Petrus nimmt für diesen Gedanken ein den Bibellesern vertrautes Bild und sagt, seid wie Hirte für Schafe. Ein Hirte leitet seine Schafe so, dass sie ihrer Kompetenz nachkommen. Die Kernkompetenz eines Schafes ist, Wolle geben und Lämmer werfen. Das kann der Hirte nicht. Das kann er seinem Schaf auch nicht abnehmen, aber er kann das Seine dafür tun, dass es die Schafe können. Er kann sie versorgen und pflegen. Das ist es. Menschen in Demut zu leiten, damit sie das tun können, was ihnen am besten liegt. Übrigens ein Leitungsmodell, das auch in der freien Wirtschaft schon Beachtung gefunden hat. Ich habe gelesen vom Versuch einer großen Firma, die hatte die Abteilungsleiter für vier Wochen in die Karibik geschickt, ohne Kontakt zu ihrer Abteilung. Die Folge davon war sehr unterschiedlich. Es gab Abteilungen, da kam alles in Stocken. In anderen Abteilungen hat es erstmal geknirscht und dann ging es wieder los. Mit einiger Anstrengung hat man wieder in den Rhythmus gefunden. Und es gab Abteilungen, die haben einfach weitergearbeitet, als wäre der Chef noch da. Für welche Abteilungsleiter hätten Sie sich entschieden? Als Firmenleitung? Die Leitung dieser Firma hat sich für die entschieden, deren Abteilungen ohne ihre Anwesenheit gut weiterarbeiten konnten, weil sie gezeigt haben, sie haben ihre Personen an den richtigen Platz gesetzt und waren deswegen erfolgreich. Leitung in Demut – das ist nicht nur etwas für Menschen mit großer Verantwortung, nicht nur etwas für Abteilungs- und Gemeindeleiter. Wenn wir an unser eigenes Leben denken, merken wir, wir werden von Anfang bis Ende gecoacht. Von Eltern, Großeltern, von Freunden, von Nachbarn, alle, die mit uns bewusst durchs Leben gehen, also nicht nur so nebenbei, sondern Menschen, die Einfluss nehmen. Und deswegen lade ich Sie einmal umgekehrt zu fragen, wo habe denn ich Einfluss auf das Leben von Menschen? Für wen bin ich Vorbild und wie kann ich diese Aufgabe demütig angehen? Was wäre es, was wäre es für eine Haltung, wenn ich Ermutigerin, Förderer in gewissem Sinne wie ein Hirte handeln wollte? Das heißt, ich frage was braucht der andere? Wie kann er das finden, was ihm jetzt gut tut? Welches Wort beantwortet seine Frage und nicht meine? Wann ist es für sie passend, dass ich vorbeischaue und nicht nur für mich? Wie viel Redeanteil hat der andere? Ich finde gerade genau, das Reden und Hören ist ein wichtiger Prüfstein dafür, wie ich mich zu einem anderen stelle. Wenn ich richtig höre und nicht nur eine Redepause nütze, wenn der andere gerade Luft holt, um ins Wort zu fallen, sondern wirklich hinhöre und mich hineindenke, dann zeige ich Demut. Zur Demut gehört aber auch, dass die Grenzen klar sind. Was ist mir denn möglich und was nicht? Wo brauche ich auch als leitende Hilfe? Demut achtet darauf, dass es nicht zu falschen Abhängigkeiten kommt. Man kann zum Beispiel sogar durch ein Helfen, durch eine Hilfe, die ja sehr demütig wirkt, Machtverhältnisse schaffen, die gar nicht gesund sind. Wo also bin ich dabei, jemanden zu beherrschen und zu manipulieren? Wo helfe ich stattdessen dem anderen, sich zu entfalten? Das Potenzial der Demut liegt gerade darin, dass er einen anderen dorthin führt, wo er findet, was er braucht. Dass er sich entfalten kann. An seinem Platz, an dem er richtig ist, in dem Umfeld, in dem er aufblüht, Wurzeln schlägt und wachsen kann. Und das muss nicht einmal immer Aktion sein. Nicht Antwort oder Hilfe oder Rat. Es ist im tiefsten eine Haltung, in der wir miteinander umgehen. Zum Beispiel beim Geburtstag eines 80-jährigen Gemeindegliedes war das spürbar. Er war sehr engagiert und deswegen hat die ganze Gemeinde sein Fest mitgefeiert, zum Beispiel unter ihnen auch die Worship Band aus dem Jugendgottesdienst. Alle haben sie etwas zum Fest beigetragen, auch die jungen Leute. Verwundert fragt ein Gast das Geburtstagskind, ob das denn seine Musik sei. Magst du das, wenn die spielen? Nein, sagt der Jubilar ganz ehrlich, aber ich liebe die jungen Leute. Das heißt, er weiß, wo seine Grenzen sind, auch im Geschmack, aber gesteht dem anderen zu, dass er den Raum hat, den er braucht. Es geht nicht um ihn selbst. Und geht das nicht auch umgekehrt für die Jüngeren gegenüber den Älteren? Die Jungen mit neuen, bahnbrechenden Ideen, die wissen, wo es mit der Kirche in der Zukunft lang geht. Auch für sie ist es gut, behutsam zu sein, die Erfahrung der Älteren zu achten und Brücken zu bauen, Raum zu geben und die eigenen Grenzen zu achten. Demut, das ist nicht Willenlosigkeit. Es ist Behutsamkeit und Respekt, Ordnung und Rücksicht. Meine Wünsche und meinen Willen lasse ich überprüfen und frage, was dient allen und nicht nur mir. Das Entscheidende ist nämlich nicht, wie groß ich vor anderen dastehen werde und ob sie mich wichtig finden oder nicht, sondern eben, was allen dient. Wie das Optimale aus unserer Gemeinschaft entwickelt werden kann. Und das kann dann heißen, dass ich den Kürzeren ziehe. Dass ich nicht auf mein Recht poche und mit meiner Meinung hinter dem Berg halte. Menschen, die sich in kritischen Momenten zurückhalten können, sind ausgesprochen weise und wertvoll. Sie lassen Zeit, sich und den anderen hinzuhören, auszuloten, zu verstehen und für Verständnis zu sorgen. Demut, das kann heißen, ich binde mir die Kürze um und gehe in die Küche und mache den Abwasch. Demut kann aber genauso heißen, ich stehe an vorderster Front, und übernehme für etwas Verantwortung, weil ich weiß, den anderen ist diese Aufgabe zu schwer. Ich bin auf ein sehr interessantes, nachdenkenswertes Zitat gestoßen. Es geht, geht zurück auf Gilbert Keith Chesterton, ein englischer Journalist und Autor der Pater-Brown-Krimis. Also ein tougher Mensch. Ich bedauere, das Zitat stammt schon aus dem Jahr 1908, aber ich finde, man kann auch heute darüber nachdenken. Chesterton sagt, die Krankheit unserer Zeit ist Demut am falschen Ort. Die Eigenschaft der Bescheidenheit ist auf Wanderschaft gegangen. Sie bezieht sich nicht mehr auf unseren Ehrgeiz, sondern auf unsere Überzeugungen, einen Ort, wo sie nichts zu suchen hat. Die alte Demut ließ den Menschen an seinen Bemühungen Zweifeln mit dem Ergebnis, dass er sich mehr anstrengte. Die neue Demut macht ihm seine Ziele suspekt mit dem Ergebnis, dass er gar nichts mehr tut. Wir sind also auf dem besten Wege, ein Geschlecht hervorzubringen, dessen Kopf so bescheiden ist, dass es nicht mehr ans einmal Eins glauben mag. Haben Sie den Unterschied gemerkt? Nicht das Ziel stellt Demut in Frage, nicht meine Überzeugungen, sondern die Art, wie ich damit umgehe, und anderen begegnen. Nicht mehr wissen, wozu ich da bin, das ist falsche Bescheidenheit und keine Demut, im Gegenteil. Demut bedeutet, ich packe an, ich bringe mich ein, ich entscheide mich für das, was anderen und damit selbstverständlich auch mir selber dient. Ich kenne meine Grenzen, aber in diesen Grenzen liegt eine ganze Menge an Begabung und Erfahrung, an Zeit und Zuwendung. An Entschlossenheit und Durchhaltevermögen und vieles mehr. Und das alles stelle ich mutig zur Verfügung und entfalte nicht nur mein Potenzial, sondern auch das der anderen. Denn die haben jetzt Platz für ihres, für das, was ihnen gegeben und aufgetragen ist. Das klingt alles gut vielleicht, aber wie jede Investition so ist auch eine demütige Haltung mit einem hohen Risiko verbunden. Ich weiß ja nicht, was daraus wird. Ich weiß auch nicht, was andere daraus machen, denn ich lasse mich ja ein Stück weit los. Ist das dann doch Feigheit oder Opportunismus? Gewinnt nicht doch am Ende der Stärkere auch in der Gemeinde? Kostet sie nicht zu viel Kraft, die Demut? Ich muss mich ja manchmal auch zurücknehmen, selbst beherrschen, Geduld haben. Ist sie nicht zu gutem Grund so unpopulär, sie, diese Demut? Im Begriffslexikon zum Neuen Testament steht deswegen, ich zitiere, im Kern leitet sich die Demut aus dem Verhältnis des Menschen zu Gott her. Wo der Mensch sich und die anderen unter die Hand Gottes gestellt sieht, und wo er anerkennt, dass das Urteil über den eigenen Rang und Wert ihm selbst nicht zusteht, da lebt er in der Demut. Demut unterscheidet sich von stoischer Unberührtheit dadurch, dass sie auch weiterhin leidet, an den Ereignissen und Verhältnissen und deren Änderung herbeisehnt, Sie aber nicht mehr ohne das Wirken und die Entscheidung Gottes erwartet. Im Kern leitet sie sich vom Verhältnis des Menschen zu Gott her. Die Vergewisserung durch Gottes Liebe und die Geborgenheit in Gott ist eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass ich mich zurücknehmen kann. Ich weiß, ich gehe nicht verloren, weil ich gehalten bin. Und das ist die wesentliche Voraussetzung dafür, dass ich innerhalb meiner Grenzen leben kann. Und deswegen wächst Demut auch als Frucht auf dem Boden des Glaubens. Deswegen ist Demut ein Charakterzug des reiches Gottes und ganz entscheidend Teil vom Leben und Wesen von Jesus Christus. Jesus selbst hat von sich gesagt, ich bin sanftmütig. Und von Herzen demütig. Und Paulus beschreibt es in seinem Philipperbrief im zweiten Kapitel, wie sich Jesus selbst loslässt, selbst erniedrigt, sich selbst einschränkt, sich Grenzen setzt und unterordnet, um ans Ziel zu kommen. Und jetzt behauptet doch wahrlich niemand, Jesus sei willenlos gewesen. Blass, nichtssagend, ganz sicher nicht. Jesus konnte seine Meinung vertreten, wenn er davon überzeugt war. Nicht einmal am Karfreitag war er der Unterlegene. Sein Tod am Kreuz ist nicht die Niederlage eines Schwächeren, sondern seine ganz eigene und freie Entscheidung. So hat er seinen Jüngern gesagt, mir nimmt niemand das Leben, ich gebe es aus freien Stücken. Was also macht seine Demut aus. Und passt das, was wir bisher gesagt haben, dazu? Jesus wusste sich sehr wohl unterzuordnen. Sein Herz und sein Wille waren vor Gott geneigt und den Menschen zugeneigt. Wie am Kreuz gab es diese horizontale Linie der totalen Abhängigkeit von Gott für Jesus war klar, er tut nur, wofür der Vater im Himmel grünes Licht gibt. Und gleichzeitig gab es diese Vertikale, die Hingabe an die Menschen. Das heißt, Jesus hat sich nicht jedem und allem willenlos gefügt, aber er wusste, welche Rolle ihm Gott zugedacht hatte. Und da hat er sich gefügt. In dieser Rolle hat er geboten und gelehrt, geheilt und gestraft, gestritten und sich geopfert. Jesus war mit sich im Reinen und deswegen stark, weil er wusste, wer er war und wozu er auf diese Erde gekommen war. Und doch oder gerade deshalb war er von Herzen demütig. Übrigens, die Evangelien berichten uns, dass auch die Öffentlichkeit von dieser Einheit und der Unterordnung von Sohn unter den Vater erfahren hat. Zweimal bei der Taufe Jesu und bei der sogenannten Verklärung auf dem Berg hat Jesus und seine alle Anwesenden eine Stimme gehört, die Gottes Liebe und sein Einverständnis erklärt haben. Jesus konnte demütig sein, weil er wusste, ich bin kostbar. Ich habe etwas, ich habe etwas, das ich einordnen kann. Mein Beitrag ist wichtig, ohne mich geht's nicht. Jesus wusste sich unterzuordnen. Das andere, wo Jesus Verantwortung hatte für Menschen oder Ziele, hat er es immer als Hirte getan. Ich bin der gute Hirte, hat er von sich selber gesagt. Und als seine Jünger mal leise Zweifel daran geäußert haben, ob man als Jesus-Jünger nicht zu kurz kommt, da hat er sie gefragt. Habt ihr je Mangel gehabt? Und ihre Antwort war nein. Sie hatten immer alles, was sie gebraucht haben. Jesus wusste es durch Vorbild und Lehre seine Jünger so zu leiten, dass sie ihre Persönlichkeit ernst genommen hat, aber sie auch rangenommen hat. Er hat sie gefördert und gefordert. In seiner Gemeinschaft haben sie ihre Beziehung zu Gott, ihre Abhängigkeit neu entdeckt, aber auch das Geschenk dieser Abhängigkeit. Und sie wurden auf die große Aufgabe vorbereitet, Augenzeugen von Jesus zu sein. Es reizt mich, einmal das Gegenteil zu betrachten. Was wäre gewesen, wenn Jesus hochmütig gehandelt hätte? Jesus hätte die Aufmerksamkeit ganz auf sich gezogen. Seine Jünger hätten ihn hofieren müssen, und er hätte sie zu seinen Zielen ausgenutzt. Hochmütig klingen zum Beispiel die Avancen des Satans, der Jesus vor seinem ersten öffentlichen Auftreten versucht, also in die Falle lockt. Da ist der Tenor etwa, Na, zeig mal was du drauf hast, oder lass die Leute über dich staunen und dich bewundern, oder bete mich an und ich will dir die Welt zu Füßen legen, du sollst herrschen ohne zu dienen. Zum Hochmut hätte Jesus seine Jünger erzogen, wenn sie sich irgendwann mal abgesetzt hätten und einen eigenen Laden aufgemacht. Wo immer das dann geendet hätte, weder Gottes Plan noch Jesus noch seine Jünger wären jemals ans Ziel gekommen. Wenn man diesen Gedanken einmal weiterdenkt, ist doch klar, wer Hochmut lebt und strebt, der steht auf einmal ganz allein da, um den wird es kalt und einsam. Die Bibel sagt, ja, der bewegt sich auf den Abgrund zu. Hochmut kommt vor dem Fall. Das stammt nicht von Goethe, sondern aus den Sprüchen. Demut, nicht der Hochmut, bringen uns weiter. Demut, nicht Hochmut, baut Beziehungen, macht Menschen stark, heilt und führt zusammen. Demut, nicht der Hochmut, hat das Potenzial, etwas aufzubauen und zu verändern, zum Guten hin. Und noch ein dritter Gedanke. Demütig hat Jesus sein Äußerstes gegeben und losgelassen, um ans Ziel zu kommen. Er hat alles auf eine Karte gesetzt und hat damit erreicht, was er zu erreichen hatte. Ich bin gekommen, um zu dienen. Das war sein Lebensmotto. Und er bringt es ein, mitten im Streit um den ersten Posten der unter seinen Jüngern aufgekommen war. Alle berühmten Menschen, die ihre Spuren hinterlassen haben, haben es durch ihr Lebenswerk getan. Jesus hat es durch sein Sterben erreicht, durch den Gipfel der Selbstaufgabe und Demut. Jesus zeigt, Demut bringt ans Ziel. In den Seligpreisungen sagt Jesus selbst, selig sind die Sanftmütigen. Eine andere Übersetzung für das Wort Demut. Denn sie werden das Erdreich besitzen. Blickt man in die Zeitung oder hört Nachrichten, fällt diese Vorstellung ziemlich schwer. Ich gebe es zu. Denkt man an Jesus, dann wird die Aussage wahr. Weil der wahrhaftig Sanftmütige die Welt erobert hat. Der Sanftmütige und Demütige, er hat gewonnen. Vielleicht ist das Vorbild von Jesus ja nun ein bisschen hoch. Er ist und bleibt auch einzigartig. Deswegen möchte ich diesen Gedanken noch einmal an einer anderen Person, auch einem mutigen und demütigen, durchspielen, von dem Jesus einmal in seinem Gleichnis erzählt, vom barmherzigen Samariter. Dieser Mann findet auf seinem Weg einen Verletzten und hilft. Dafür stellt er viel zurück. Seine Vorurteile denn er gehört zu einem anderen Volk. Seine eigene Angst, denn immerhin waren es Strauchdiebe und Banditen, die den Armen so zugerichtet hatten. Er stellt seine Pläne zurück, denn er beugt sich über ihn und leistet erste Hilfe aus seinem Verbandskasten. Als er an seine eigenen Grenzen kommt, bringt er ihn in einem Gasthof vorbei und legt die Kosten fürs Erste einmal aus. Der Barmherzige lebt eine andere Demut als die, die sich selbst retten und unter dem Vorwand, im Tempel unentbehrlich zu sein, am Verletzten vorbeigehen. Demut ist praktisch, hilfreich, heilsam und lebensrettend für den, der unter die Räuber geraten ist. Deswegen, Demut ist ein Markenzeichen des Reiches Gottes. Sie ist eine Gabe des Geistes. Sie ist Teil der Weisheit, die aus Gottes Gegenwart kommt, damit sich unter uns etwas bewegt. So jedenfalls lesen wir im Jakobusbrief im dritten Kapitel. Ich zitiere, die Weisheit von oben ist zuerst lauter, dann friedfertig. Gütig lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch und ohne Heuchelei. Die Frucht aber der Gerechtigkeit wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. All das kann der, der sich von Gottes Geist leiden lässt. Warum ist Demut wichtig, damit sich etwas entwickelt und verändert? Und diese Welt, vom Geist des Reiches Gottes geprägt wird. Warum ist sie in den Gemeinden so wichtig? Petrus sagt uns noch etwas anderes in seinem Brief, nicht nur damit es reibungslos läuft, nicht nur, dass die Gemeindeleiter ihrem Herrn Jesus Christus ähnlich handeln, sondern auch, damit sie entlastet werden. Demut macht die Schultern frei, Nehmt die Last, vor allem, wenn wir uns engagieren. So schreibt Petrus, ihr Jüngeren erbnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Und alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Hier ist unsere Grenze und seine Möglichkeiten. Auch die Sorge um unser Auskommen und Einkommen, unseren Einfluss und dem, was wir letztlich erreichen und bewegen, auch das gehört der Demut. Die Fragen gehören vor Gott, in seine Ohren. Sie gehören zu unserem Glauben, zum Vertrauen, dass wir ihm unendlich kostbar sind, begabt und geformt. Und damit zu wuchern, mit den anvertrauten Pfunden, in großem Mut, das ist Demut. Demut, von der die Weisheit Salmolomos sagt, ich bringe Ehre, Reichtum und Leben. Vielen Dank fürs Zuhören.